0: Aquí no pasa nada, pero hablamos de todo. Un podcast sobre cine, TV, tecnología y todo lo demás. Ok, bienvenidos al podcast No Pasa Nada. Estoy haciendo un esfuerzo por hacer diferente el inicio. Eso eh, va a hacer toda la diferencia. Así es. Este es el episodio número 129. Hasta el número no sabemos, para que vean que... Deberíamos de decir que esta es la versión mejorada del podcast. este es la versión 2020, el podcast de No Pasa Nada. Le habla Manuel Díaz y me acompaña Juan Carlos Ampía. Y hoy venimos a hablar de lo mismo siempre que hablamos los viernes a las cinco y media hora de Nicaragua. Eh, este es un podcast sobre películas, cine, televisión... Tecnología a veces, pero es un podcast no serio. Pues, digamos que no es de temas noticiosos, a menos que sea noticia de entretenimiento. Mira, técnicamente tenemos más tiempo haciendo este podcast que el podcast de política. O sea que la aclaración la deberíamos de dar en el otro, no en este. (risa) Algo me dice que la gente se confunde más tratando de, de escuchar política en este que en el otro tratando de escuchar de película. Sí, Algo puede ahí. ser. Bueno, o sea. puede ser. No sé. Ok. Eh, me está fallando mi browser. O sea que no sé qué vi esta semana. Tal vez vos empezás el día de no hoy. No sabes qué. <risa> o sea, espérate. Déjame, déjame entender lo que está pasando. Uh-huh. Vos tenés que ver en tu browser para acordarte de qué viste hace dos días, tres días. 4, 5. Básicamente. Mi cerebro es más lechagria que cerebro, entonces... Tiene la memoria, tu memoria corta está jodida. <ríe> como dice, como decían en los 80, eso de jugar Nintendo pegado a la televisión eh, tiene efectos Afectable, irreversibles todo. en tu cerebro. Y no, todo. Me, no me quiero imaginar qué va a pasar cuando ya tengas 70 años. <ríe> <ríe> pues estamos cerca y, y tal vez estamos haciendo el podcast todavía para esos tiempos. Ok, entonces déjame empezar, pues que bien. Qué ahora ahora es mi turno. Que bien esta semana. <risa> yo por eso uso un programa que se llama, bueno, un sitio que se llama Tract. 3. Tre- yo te, L- yo, yo, yo hago, hago algo parecido, pero. Ok, mm. mira, antes, bueno, esta película que les voy a recomendar ahorita no la vi esta semana. La vi hace un par de meses, pero esta semana ya está disponible en toda Latinoamérica, incluyendo Nicaragua. A través del servicio de streaming movie. Ese movie se escribe M, U, B de burro y de isla. Okay, movie. Es como, be, be, a ver, es como un Netflix, pero con películas curadas, es decir, mm. películas seleccionadas para complacer a los cinéfilos más exigentes eh, y tiene una mezcla bien interesante de, eh, de películas clásicas, de películas. Extranjeras, entendidas como películas Que no son gringas Y películas de todos los géneros Entonces vale la pena que que Le den una miradita a ese servicio Especialmente para ver la película Drive My Car Que está disponible A a partir de esta semana Esta es una película japonesa Dirigida por Ryusuke Hamaguchi Y es una adaptación de un cuento De eh, Haruki Murakami la La película ¿Viste cómo, ¿Viste cómo lo pronuncio sí, no, no, yo estoy claro. Yo... La embajada ahorita... de Japón me va a mandar un pocillo o algo. Sí. <risa> un pocillo. ¿Qué pasó? Nada, que ahorita debe estar todos los fans escuchando. ¡Ah, dijo no sé qué es Uruki! No, ya va... alguien me va a corregir. Alguien, más de alguien me va a corregir, así que sí, no hay falla. Vale. No hay falla. Okay. Pero bueno, mira, la película tuvo seis nominaciones al Oscar, creo, incluyendo Mejor Película, que es bastante inusual. Eh, y se llevó el premio a mejor película en lengua extranjera. Y mira, no sé si te la recomendaría a vos, Manuel Díaz, Hola. pero sí creo que vale la pena que la veas. Me gustaría saber qué pensás, porque es una película bien atípica. Bueno, no, 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 realmente, mira. A ver, espérate, debo decir... Vi que compartiste el tráiler de una cosa que se llama algo... Strawberry... Strawberry no sé qué, Mansion. Strawberry Mansion. Ajá. Uh-huh. Y me sentí este, bastante poco sofisticado cuando vi ese tráiler. Me, me sentí como de, deben desertirse los señores ya, ya adultos cuando ven algo de Marvel. Que no entienden. Que, dicen, que, que Esa entienden. locura. Entonces, después, sí. después vamos a llegar a Strawberry sí. Mansion. Pero mira, okay. eh, a ver... <coughs> Esta película es, es un drama adulto, de esos que te gustan a vos sobre la ah, condición la humana. La condición humana, correcto. Ya, ya, pero, ya llevamos el 50%. Ok, es a colores, es a colores. <risa> ok. Es a colores, eso es bueno para vos. 65. Eh, pero mira, es una película narrativamente súper ambiciosa, porque de, de alguna manera yo creo que el... el la narrativa en el cine en general, o por lo menos en, en la acepción más comercial del cine, se ha vuelto bastante eh, básica. Pues, ¿me entendés. Uh-huh. Básica y directa y, y hasta, cierto mom- hasta cierto punto predecible. Eh, esta película, sin embargo, eh, eh, es una cosa que antes no era raro, pero ahora sí es raro. Pues, ¿Me entendés. Es una película bien... Bien ambiciosa en su alcance y en lo que está, en lo que pretende hacer y en lo que te termina diciendo. Para darles la premisa, eh, que, que la premisa está tomada del cuento de, de Murakami, realmente el cuento de Murakami eh, es uno de varios cuentos, es un libro que se llama, creo que se llamaba eh, Hombres sin Mujeres. Eh, y entonces el director agarró eh, Drive My Car y otro cuento que creo que se llama Kino, no estoy muy, no me acuerdo muy bien ahorita, leí el libro, pero lo leí hace como como cinco años tal vez. Uh-huh. Entonces, eh, la premisa es que eh, es la relación entre, entre un director, eh, que en este caso es un director de teatro, y una muchacha que contratan para que, le vaya, para que lo conduzca, mientras él fue contratado para montar una obra en, 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 una, ciudad, eh, en, en una ciudad distinta a Tokio, en una municipalidad, digamos. Entonces, a través de las conversaciones entre el hombre y la muchacha que maneja, él te cuenta la historia de su matrimonio y de cómo perdió a su esposa. Uh-huh. Y, y, y básicamente, y la muchacha pues tiene también una historia de pérdida, digamos. Entonces, Y ese es el cuento original, pues es una cosa bien breve, bien concisa eh, y, y, y clara, digamos. Pero Yamaguchi lo que hace es que agarra eso como un punto de partida y abre la historia. Y, y te introduce, si bien se mantiene pues esa premisa eh, Te introduce al personaje de la esposa eh, Vos conoces a la esposa el conoce a los artistas con los que este hombre está trabajando Montando la obra Y las relaciones entre ellos Y a través de ese universo de personajes que él introduce eh, te, te hace una reflexión muy, muy interesante Muy linda, muy conmovedora sobre una, una serie de temas, pues vos al principio crees que esta es una película sobre la mortalidad y de repente empieza a explorar ideas sobre la creatividad, sobre el arte, eh, sobre las relaciones entre las personas, sobre las parejas, eh, sobre el, el sobre comunicarse, sobre qué, qué implica comunicarse y de qué te sirve y qué te, y qué te hace el poder comunicarte o no. Eh, incluso también terminan habiendo eh, ciertos desvíos, que conectan con, con la celebridad, con la cultura popular, con, con los medios, cómo cubren sensacionalmente algunas cosas. Es una película riquísima, eh, que, que casi como que va, va, va cambiando de forma frente a tus propios ojos mientras la estás viendo. Pero, obviamente, requiere un poco de paciencia si, si ya has perdido la costumbre de ver ese tipo de, 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 de cine, pues, ¿me entendés yeah. pero, pero es una película extraordinaria, realmente. Pero vos, visto, muy, muy, muy linda. Pero vos has visto Pero vos has visto de eso algunos dramas, digamos que menos eh, más demandantes. En, más enfocados en, en a ver, menos enfocados en entretenimiento que y más en explorar la condición humana. Pero incluso, eh, incluso en esos parámetros, pues esta es una película bien, bien, bien interesante, bien rica. Eh, este maje, el director eh, Ryusuke Hamaguchi, en realidad está bien temprano en su carrera. Ha hecho solo como cinco películas. Pero es bien, eh, es muy ambicioso. El, el, el año pasado sacó una segunda película que se llama, en inglés le pusieron Wheel of Fantasy and Fortune. Eh, creo que en México la están presentando literalmente como la rueda de la fantasía y la fortuna, pues que es el, el mismo título. Y, y también es una película bien, bien, bien particular, pues es un poquito menos compleja tal vez que Drive My Car, pero también es una película extraordinaria. Y, la, y, y, y el primer largometraje que, que este maje tiene acreditado es una película de seis horas, ah, que se llama Happy Hour, que es una película sobre un grupo de amigas que se reúnen a tomarse unos coctelitos, y, no, y, y pues no, se, no te puedo decir más porque no he querido leer más hasta que no me siente a verla pero necesito apartar seis horas para verla de un solo tirón. Pero, pero es una película extraordinaria pues, y, y no creo que vaya a pasar en cines en Nicaragua. Así que, si nos están oyendo en Nicaragua y quieren ver esta película, prueben el servicio de Movie. Eh, si me ponen su dirección, <ríe> aquí viene el comercial. Uh-huh. Si pon- oh, no, ok. Pueden ir solitos a Movie y creo que les dan una prueba gratis de siete días. Ok. Pero si me ponen su dirección en los comentarios de este podcast, <ríe> les puedo mandar 30 días de prueba gratis, un mes entero, okay. para que se den gusto viendo lo que tiene movie. ¿Sabes qué tiene movie? Que es bien interesante en el contexto actual. Uh-huh. Eh, unos documentales de un cineasta ucraniano que se llama Sergei Lonzenitsa o algo así. ¿Y por qué ucraniano? Espérate, ucraniano, ya me hiciste dudar. Pero que ha hecho cosas sobre Ucrania. Eh, eh, o sea, la programación de ese servicio más es, es, es como para morirte. Es alternativo, digamos. Es alternativo. O sea, a ver, en Nicaragua ya yo te no, hay, diría, yo te ya diría no que alternativo. Yo te diría que no metas tus manos al fuego porque más de alguna de esas películas de bajo presupuesto que hacen en Guyana o en, no sé cómo se llama, en Bollywood, en perdón, en Nollywood. En Nollywood. Debes salir ahí, entonces ya... Y esto es lo que recomendó Juan Carlos. Hay de todo, es que hay de todo realmente. O sea, y obviamente, yo no te estoy diciendo que las 500 películas que hay ahorita disponibles existen en en el mismo nivel de de, de calidad, digamos. Pero, o que van a encajar con tus gustos, porque si algo he aprendido a a estas alturas de la vida es que cuando alguien te pregunta si una película es buena, vos le tenés que preguntar primero: ¿qué tipo de películas te gustan? ¿Qué querés ver ahorita? ¿De qué ánimo andás? Porque mira, na- nadie disputa que El Acorazado Potemkin es una gran película. Yo pero se la recomendé a un tío mío hace 30 años y todavía oigo lo reclamo. Gente <risa> que es la estado como... buscando para verla, pero... Y ya, no es como, ya es como una leyenda familiar. ¿Se acuerdan cuando Juan Carlos le recomendó El Acorazado Potemkin a fulano? Y entonces, o sea, si yo hubiera sabido ese día que esta historia me iba a perseguir 30 años, ah, créeme no. que le hubiera dicho... Andaba Iron Man no, o lo no que le, sea que había. Vos no le aguantas media hora a mi suegro, entonces. ¿A tu suegro? <ríe> sí. Es, esa es su especialidad. Ya que estamos <ríe> hablando de cosas japonesas. <coughs> ¿Cosas japonesas? <ríe> yo también vi algo japonés. Recomendado no. por un, uno de nuestros colegas en Nika. Claro, yo te recomiendo algo y no lo ves, pero sí, un colega. Sí lo, lo veo. Lo que pasa es que... No es común que me recomienden. Gente que el nunca acuerdo, recomienda nada. No, no, es japonés. Mira, a ver. Se llama Shingeki no Kyojin. Para que veas que yo también hablo wow. japonés. Qué bueno es traducida ¿no? es en... <risas> Ok, va Shingeki no Kyojin. Este... Creo que eso que está haciendo es racista, pero, sí. pero sigamos, sigamos. Ok. <risas> eh, se llama en inglés Attack, of the... Attack on Titan, se llama. Es una serie... Hmm. De anime eh, muy conocida, muy popular, con eh, un montón de, de, de capítulos, creo que tres temporadas, donde yo ya había escuchado hablar conversaciones sobre que si este es el final, este sí es el final, este es el final, y nunca había entendido eh, por qué la gente se debatía tanto eso es parecido tal vez a Walking Dead, que siempre las discusiones en las comunidades sobre Walking Dead, de, al final esto acaba, no acaba, acaba, no acaba, no acaba. Ahorita, por cierto, la acaban de cantear los más porque... Anunciaron Perdón, un spin-off. ¿Los de con Walking dos, Dead o los, los de la manga? Los de Walking Dead, porque ah. anunciaron un spin-off con dos perso- los dos personajes que más interesan en, en la original. Sí, ya sabes que no se muere. Ya sabes final. que no se muere, todo lo más. O, o tal vez una historia de origen o un flashback no, o no, no. Entonces, un multiverso. Un multiverso. Sí, ya es un multiverso, tiene como ocho spin-offs, ah. pero digamos que Attack on Titan es una serie de anime que sobresale sobre la norma. No sé hmm. si eso que acabo de decir está gramaticalmente visto, su, ¿ha correcto. ¿Has visto suficiente anime como para identificar la norma. Mm. Yo no, yo no. Pero yo te lo pregunto. He visto suficientes reviews okay. diciendo si yo, vos no te gusta el anime. O ver. Uh-huh. Es más, la persona que me lo recomendó me lo recomendó precisamente en esos términos. Mira, yo no Sabiendo soy un neófito. Uh-huh. No y él también dice yo no soy. Es que yo sí tengo amigos que acostumbran ver manga y anime y todo eso y a eso yo uh-huh. no les pongo mente pues hablamos del, del super agente cobra de los 80 y ahí muere <ríe> esas son nuestras conversaciones yo me, yo pues. me quedé en Leo y león que es de los 70 <risa> eh, imagínate entonces no, no viste Astro Boy ni nada de eso no Astro Boy sí Astro Boy okay. sí sí vi me hablan ¿qué? de me hablan por ejemplo de ese cómo es que se llama ese que todo mundo Goku Ah, ese Dragon Ball Z, eso es de 90. Sí, ya eso ya no. Teni- ya nosotros teníamos otras preocupaciones. Sí, ya, ya no. Ya eso ya no. <risa> ahí, Entonces... ahí, ahí ya se ve que tenés 20, 20 y pico de años. Sí, correcto. Ahí ya, ya sabemos que tenés 20 y pico de años si, si Goku es tu referencia. Exacto. Entonces, para mí, mi referencia, pues por lo menos, tal vez no fue tan famosa como Goku lo es hoy en día, pero la gente cobra era muy buena serie. Incluso, es más, lo, lo he buscado y lo he visto de vez en cuando porque para recuperar las niños. escenas no. <ríe> Las escenas son, eh, pues, digamos que no es para niños, para nada, mm. para okay. nada. ¿Y Entonces, este, cuál es la premisa de esta serie que viste? Bueno, esta otra serie, eh, <ríe> recordamos el puse? nombre... Attack on Tyrant es, es una verdadera historia épica en donde mm. se, se desarrolla en el futuro o en, la, en ficción, o sea... Se supone que si bien la animación es un gran logro, está muy bien hecha, el estudio es famoso, ha ganado premio y todo lo demás, la historia detrás es tan rica y tan elaborada que hace ver como paquines de, de, de Disney al, 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 al tal Marvel. pues O sea, es, es algo súper, súper, súper bien. Hala para que vos lo digas pues es lo que he escuchado y he leído, uh-huh. que, que hay toda una, hay, hay de verdad un, un, un esfuerzo uh-huh. por plantearnos eh, un, una sociedad, un sistema social, un, un mundo, un universo eh, complejo y, y no necesariamente eh, basado solo en fantasía, como para, en, en, eh, a ver. Iba a decir enjoy, <ríe> como para disfrutar disfrute, ya Ya soy un gringo que hay sí, todo man. Ya, ya no puedo. Ya. La troca, anda, anda, anda. El, el tapete, como no, es? La yarda, anda, la yarda. Anda, voy, a, andate, voy a rozar la yarda. Ahorita. Andate en la troca a la factoría. <ríe> Entonces, para disfrutar eh, la historia incluso más que la animación. Yo tengo todavía el problema que es común y que esta serie lo tiene, que hablan en grito. Y, y eso a mí... Pero no eso, sé. eso no será porque... A ver, ¿la ves en audio original con subtítulos o la ves doblada? No, la, la conseguí... En, a ver, creo que está en Hulu. O, alguno de esos, pues sabes que yo no tengo Hulu. Yo sé que eso no, eso no va con Boja. Entonces... Oh, si es legal. No, que está, <risa> si es legal <risa> en Netflix. No. en Netflix. Netflix, ok. <risa> entonces, creo que está ahí en, en... Yo solo la conseguí en inglés. Y la traducción, okay, entonces, obviamente. La... Los puristas. Eh, no, pero que... a ver... Mm, eso ya no, eso ya no es lo mismo, pero... No pero, lo he visto, no lo he visto, no lo he visto, sí, visto, realmente. para los efectos no lo he visto, pues. entonces, <risa> pero eh, eh, esto no, digamos que los gritos no son exclusivos del inglés, es, es que sí son las... Yo he visto series No porque están siempre anime en, una en límite, o sea... Sí, siempre actual. están como a, al, al máximo, como cuando le subió el volumen, <risa> a todo volumen. Como, como aquel chiste de This is Spinal Tap... Que el, no. la guitarra eléctrica dice sí, pero mi guitarra eléctrica llega a 11 <risa> no me lo tienen chico. a 11 ok, okay. Eh, Esta, e- ese para mí es un gran problema es una barrera cultural, digamos uh-huh. porque todo lo que anime por alguna razón a estos japoneses les gusta que todo se ha gritado. Creo que estás siendo reduccionista. No, nunca he visto una, nunca he visto una serie. Quedaste traumado por Candy, Candy siempre estaba gritando, siempre ah, estaba llorando. Pero esto, eh, sí, sí, he visto tres capítulos uh-huh. y realmente que no es aquello que ves con el teléfono y no sé qué, es algo con lo que... Me, tenés que poner atención. Tenés que poner atención. Es más, okay. me recordó mucho que es una serie que yo disfruto mucho, The Expanse, que también oh, tiene eso, que no solo es ficción uh-huh. y no sé qué. Es también de, 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 Es más, yo disfruto más en The Expanse, la historia y, 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 y la... Digamos, el mundo que te crean porque lo veo extrapolándose el mundo en el que vivimos hoy y perfectamente sucediendo lo que dice Expanse, ¿no? uh-huh. Uh-huh. Eh, Es ciencia ficción eh, especulativa creíble. Pero, pero... Muy, pero además muy bien, o sea... Uh-huh no solo es tratar de hacerlo basado en, digamos, el mundo real en el que vivimos, solo que en otro escenario, digamos, en Marte, uh-huh. pero además, eh, una, un futuro que no improvisaron. Por ejemplo, vos ya sabés que, por cierto, comencé a ver, ay, he visto tantas series que, que me confundo, <ríe> pero bueno, comencé a ver otra de esas series de... De, 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 de utopía, del mundo se acabó uh-huh. y que no sé qué ah. y yo ya sé, o sea, hay un montón y sentí de cosas la diferencia. yo ya sé no hay, no hay que, o sea, yo ya sé que digamos la comida tal cosa, el esto tal cosa o sea, por haber visto tantas series parecidas uh-huh. que no necesariamente eh, tienen que explicar todo pues porque ya uh-huh. uno conecta, es como ver okay, pero pero vos crees en esa serie a ver trabaja asumiendo que hoy ya está familiarizado con esas cosas o, ¿Mm? o es, o es simplemente pereza que dice no hablemos de eso pereza, porque es pereza o sea es eh, también por un esfuerzo de, de, de tocar o, de tocar temas que tal vez en otras no han tocado o bien uh-huh. de darle su propio estilo eh, con, ese, con, con, con es, eh, situaciones que ya han surgido en otras historias pero que la hacen ellos de forma diferente. Por ejemplo, uh-huh. como eh, esta que también vimos, de Peacemaker, que es una serie de, de, de superhéroes, uh-huh. son las mismas situaciones que puedes ver, digamos, en una serie de superhéroes Marvel, pues, o, o una de DC Comics igual. Que o sea, hay, un, hay un villano uh-huh. que se quiere conquistar el mundo, un alien que quiere conquistar el mundo, entonces, ¿cómo haces para detenerlo? Uh-huh. Son situaciones... Universales que, en que, toda que la. Es un poquito lo que, lo que yo te decía de que, de que el, el, el cine popular se ha vuelto bien predecible. Correcto, casi todo se vuelve una historia de origen. Eh, y, y una vez que terminas el ciclo, volvés a hacer la historia de origen otra vez y, y, y así, pues. Pues eso es Batman. <coughs> Mira Batman eh, No tengo. Pero bueno, déjame hacer dale, la, la dale, referencia. Dale. Eh, el mismo Peacemaker es eso y, y, y es bienvenido. Unos aliens se quieren apoderar del, del, del planeta Tierra y ellos lo detienen. Pero la situación en sí no es, no es eh, original, ni es, ni es lo, lo, lo novedoso, ni lo creativo. Es la forma en que lo ejecutan. Uh-huh. En este, y, y, es, y por eso es que estas, todas estas series del fin, del fin de mundo, de ya sea aliens o vampiros o no sé qué eh, que las situaciones son similares que ajá, se acabó toda la comida o bien ajá, tenemos que vivir todos en un solo lugar eh, cada quien como que en vez de estar explicando todo desde cero porque ya, ya todo el mundo sabe lo, lo abordan de diferentes maneras y, y no tengo problema con eso porque entiendo que ya es un género y que ya no hay necesari- necesidad de estar introduciendo pero estas series como The Expanse o esta, Attack on the Titan Attack on Titan, perdón es bienvenido que votan todo eso y te crean algo mucho más elaborado que tal vez yo le estoy dando mucho más, eh, no sé cómo decirlo, como, como que es más, mucho más difícil de lo que parece porque tengo tanto tiempo estar viendo siempre lo mismo, mm-hmm. que ver algo diferente me parece como que, lo, okay. como que les costó más,
1: mm-hmm. pero es
0: simplemente algo diferente, pero no es la, okay. la típica historia en donde... Ok, es el futuro, entonces todos vivimos eh, en, en, en un lugar eh, protegidos y entonces vienen y nos atacan. Ahí, por lo que veo, uh-huh. <ríe> un, un montón... Eh, de hecho, es, está, pens- está basado en una serie de manga. ¿Vos sabes que los, los, uh-huh. las series sí, de manga un, son...? Un, una novela son, gráfica. Son, correcto, como son uh-huh. novelas, son capítulos enteros en donde a veces son tomos y, y, y corren por mucho tiempo y entonces... Eh, no necesariamente este, caminan muy lento, sino que pasan muchas cosas. Y, y ya, ya, ya tenés una mitología construida. pues ¿no? Ajá, correcto. Okay. Y, y tenés okay. que respetarle. Y, y ahí ya maduró lo suficiente como uh-huh. para... A la hora que hicieron el anime, eh, ya es una cuestión mucho más elaborada. Entonces, está bien si logras ver más allá de los gritos... <risa> eh, <risa> Eh, eh, es que, mira, es que me parece se, se curiosidad. Se voy, a ver, voy a ir a ver cómo es, cómo es la versión original, a ver si, si lo tuyo es un prejuicio. No, no, no. <risa> Eso de racista. <risa> Pero no, bueno. ma, es lo que... Como cuando dice la gente, oyen hablar alemán y, y sienten que están gritando o están peleando. Es, es, y puedo apreciarlo. Es, es nuestra yo, yo, falta yo hablo de alemán, familiaridad con el lenguaje nuestra. Yo hablo a mí, alemán a también, y a mí, a mí me suena a dulce más bien, me suena muy parecido al francés. Yo tuve, yo tuve un, un, un compañero de apartamento de la India que me preguntaba por qué gritaba en el teléfono. <risa> yo le decía, porque es larga distancia? <risa> no, pero bueno, mira, a propósito que estás hablando de animación y hay... <risa> Este es antes de los celulares, ¿sab- ¿ok? ¿sabrá este... <risa> Sabrá este caitudo que yo vivo en India, <risa> que, que, que si él cree que Nicaragua es larga. Él era historia... muy occidental, él era muy occidental, creo que había esto. <risa> Pero bueno, mira... Eh... tengo que le diga a un indio, es que yo soy de un país donde vivimos muchas personas. <risa> muy populoso Ok, vi okay. esa y vi 22 más. O sea, que espera, espera, con... Déjame... déjame... Hay, hay, un, hay un hilo temático, así que déjame meterla a escuchar un ratito. ¿Otra japonesa? No, otra película de animación. Ok. Mira, resulta que Netflix estrenó la película nueva, la película más reciente de Richard Linklater, que es uno de los directores norteamericanos contemporáneos más interesantes de nuestros tiempos. A vos no te dice nada el nombre, pero ya te voy a ubicar. Linklater es el que hizo Dazed and Confused en los 90. El que hizo también la trilogía de eh, Jesse y Celine, Before Sunrise, Before Sunset y Before Midnight, que que es una serie de tres películas que recogen los altibajos de una relación amorosa entre dos personas interpretadas por Ethan Hawke y Julie Delphi. Y también hizo hace unos cuantos años Boyhood, que es aquella película que filmó a lo largo como de 20 años con los mismos actores para documentar el crecimiento de un niño pues y cómo cambia su familia en el proceso. Uh-huh. Eh, entonces, Linklater acaba de estrenar una película que se llama Apolo 10 y medio, una infancia en la era espacial. Que además eh, está hecha con dibujos animados y él no es un extraño a este medio. Él ya ha hecho dos películas, en las que utiliza una tecnología que se llama animación rotoscópica, uh-huh. que lo que hace es que filmás primero a gente de carne y hueso en espacios físicos, pues probablemente hay algo de pantalla verde, pues pero hay muchas cosas que de verdad la filmás en locaciones, la filmás en casa, la filmás en sets, y después mediante un proceso que ahora es computarizado, antes era óptico, animás esos elementos reales y, y lo convertís pues en dibujos y lo mm. podrías y hacer lo que querés con ellos entonces él ya había hecho creo que en el 2004 una película que se llamaba Waking Life que era como una película ensayo eh, me cuesta decirte exactamente sobre qué era, pero básicamente seguía a un grupo de personajes a la deriva en la ciudad de Austin durante cierto tiempo que estaban filosofando sobre el significado de la vida y un montón de cosas de ese estilo pero era filmada con esa animación rotoscópica y unos cuantos años más tarde hizo una adaptación de una novela de ciencia ficción de Philip K. Dick, que es el mismo autor de, de, la, de la novela en la que se basó Blade Runner, eh, que se llamaba A Scanner Darkly, creo, que era con Robert Downey Jr. antes de que se metiera con Marvel, con Winona Ryder y con Keanu Reeves. Entonces... <coughs> Ahora, pues, tanto, tanto tiempo más tarde, él regresa a ese medio de la, de la animación con una historia que conecta más, digamos, con su vena eh, de... de, de con, a ver, a, algunas películas de este hombre, como por ejemplo Boyhood y la trilogía de Before, eh, tienen mucho que ver con el ritmo de la vida cotidiana, creo yo, pues, y en, y en las relaciones de las personas y cómo cambias y cómo... Qué, qué es lo que pasa a través del tiempo, pues, que el ejemplo más claro es Boyhood. Que hasta documenta, pues, eh, cómo crecen los actores a medida que envejecen. Eh, entonces, esta película, yo, yo honestamente no tenía ni idea que él estaba haciendo esta película. Para es? mí fue una sorpresa que de repente apareció una película de Richard Linklater Y eso es como. O sea, que vos, lleva, vos le dabas seguimiento a Boyhood. O sea, ¿cómo que le daba seguimiento a Boyhood? Pues que ya que decís, como algo que, que, que sucedió. Eh... Fuera que, como que hay como decirlo, como novedad que no te diste cuenta que estaba haciendo, mm-hmm. esta. quiere decir que Boyhood, si estabas al día, ¿cómo va? ¿Cómo va? Hoy, los 20 años que duró, bueno, fíjate que no, 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 porque el más el, o sea, es no produjo, produjo esa película en, en, en relativo secreto, hasta que la estrenó fue que se hizo público lo que estaba haciendo. Los Boyhood, sí, sí, mm. pero bueno, eh, a ver, esta película tiene algunos elementos biográficos, pero la, la, la premisa, pues te hace creer que estás viendo una película infantil. Pues realmente, la premisa es que un niño eh, que vive en un suburbio de Houston en 1969, de repente se encuentra en el, cor, en el, en el, en el recreo en su escuela llegando Hombres de Negro, los clásicos Hombres de Negro, y le dice que, que lo, lo necesitan para una misión secreta. El, el, y esta, esto te, lo, te sale en, en, en el tráiler, así que no te estoy spoiling nada dice la NASA, la NASA construyó un prototipo de, de la nave que va a hacer el aterrizaje lunar pero por un error la hicieron muy chiquita y solo alcanzó un niño entonces, entonces necesitamos que vos, oh, que sos bueno en la matemática venga de voluntad bueno nunca hubiera pasado a mí entonces mira, yo, pues yo vi el trailer y dije, ve, ve, bonita bonito, pues, una película infantil pero entonces ya me sentí a ver la película porque era Richard Linklater que también valga la aclaración, ha hecho películas bien interesantes para niños él hizo, no sé si te acordás de School of Rock, con sí. Jack Black sí, sí. y también hizo una, una versión nueva de The Bad News Bears que era una película juvenil infantil de los años 70 sobre el peor equipo de béisbol de una liga, de unas ligas menores entonces este más hizo otra versión con Billy Bob Thornton haciendo el papel de el entrenador que en la original la hizo Walter Matthau. Yo, la, yo vi la de Billy Bob Thornton. Ok, entonces este maje pues ha hecho cine para niños, ha hecho cine animado para adultos y, y, y ahora juntó pues digamos todas estas cosas que a él le interesan y a que a él le gustan en una película. Y lo que me sorprendió ya sentado a ver la película es que en efecto pues cuando empieza la película, te plantean esa premisa y vos decís, ok, pues voy a ver una comedia infantil de aventuras que está bien, pues puedo verla. Pero poco a poco la película se va convirtiendo en, en una cosa más seria. Porque además de, de, de contarte esa historia, digamos, de, 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 de esa aventura, uh-huh. te empieza a retratar la vida cotidiana de una familia de clase media en, en, en 1960, 69, ¿verdad? en esa época particular entonces se vuelve casi como un como un documento histórico de lo cotidiano pues me entiendes de lo de lo banal de la vida de, de los pleitos con los hermanos de que iban al mar en una camioneta abierta y que nadie pensaba que se podía voltear la camioneta y todos se morían eh, que jugaban macho parado y que te tiraban la pelota casi que a matar y eh, o sea un montón de cosas que, que generacionalmente Aplican para nosotros también. O sea, si bien la película está enraizada en la cultura estadounidense y en un tiempo y un lugar específico, mm-hmm. hay un montón de cosas de la, de, la, de, de la vida cotidiana que también la experimentamos nosotros, de alguna manera, pues. Entonces, sí, sí, la, la película es bien, es bien, se vuelve una cosa bien conmovedora, pues, porque realmente te conecta con el pasado. Eh, ahora, el, lo que yo veo como un problema. Es que eh, bueno es una película animada y en Netflix. Entonces yo me imagino que la primera la, la animación para adultos tiene un gran problema de disonancia cognitiva en el público en general. El público en general te dice ah si son muñequitos es para niños. Entonces van y, y sienten al chavalo de cinco años a ver eh, a ver a ver no sé pues a ver a ver Watership Down que es una película de unos conejitos que se matan entre ellos. Eh, esto, entonces a mí me, me, o sea, me alegra que esta película esté en Netflix porque es fácil que la gente la vea. Pero también me apena Te preocupan pensar... los niños, te preocupan los niños. O sea, no me preocupan los niños porque la película no les va a hacer nada. Me ah. preocupa que la gente que de verdad puede disfrutar esta película no la vea creyendo que es una cosa para niños nada más. Y ya te lo canto, si pones a tus niñas que están chiquitas a ver esta película, se van a dormir o se van a aburrir. No, no van a pasar sentaditas hora y media. ¿Pero pues, eso? Pero ese es un problema, incluso eh, yo que tengo niños te puedo dar ese insight. A ver. Ese es un problema para alguien que no está familiarizado con el el consumo de contenido para niños hoy en día. Ya no buscas, ya ellos, o sea, no, no es como antes que vos te sentabas a ver qué salía, ya los niños... Van tienen, a lo que quieren ver. Sí, ya tienen su okay. proveedor exclusivo. Ok, pues, ya okay no... Pero, pero no sé pues si el, si el algoritmo de Netflix la va a mover más, bien. Pues, mientras... Si vos te fijas en Netflix, eh, tiene una un perfil para niños mm-hmm. completamente okay. diferente. Okay. Al igual que todos, de hecho. Hasta las baratitas esas de, mm-hmm. de que hemos hablado aquí, Canopy y la otra. Mm-hmm. Eh, tienen sus cuplas, secciones definidas. Cupla, tiene sus secciones definidas para niñas. Ahora no te, no quiero decir que esta película sea solo una película para viejos pedorros. Yo creo que al, un, 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 adolescente, no un adolescente o un preadolescente, o sea, puede ser un puerto de entrada para películas más adultas también. Yo creo que un preadolescente curioso bien puede disfrutar de esta película, pues y tal vez okay. y un adolescente también. Pero está, es una película muy bonita. Muy, Aprove- y vos Aproveché. Y vos que vivís por ahí, te vas a sentir más identificado Sí, fíjate que eso es lo que más me llamó la atención Pero como es Netflix mmm. Aprovechando que hablaste de Ethan Hawke eh, Voy a unirlo con Una serie que empecé a ver La semana pasada, pero como no hemos tenido tiempo ¿Con Ethan Hawke? Con Ethan Hawke Que ¿Cuál? se llama Moon Knight Es la nueva serie de Marvel Del oh, Disney Plus. Oh, es cierto, él sale ahí también Sí, él es el villano okay. Increíble. Okay. Todavía no estoy claro quién el villano ale- en esa historia. Qué alegre que está haciendo su realito. <risas> no, el más. Tiene bastante trabajo. Aquí donde veo está Knives Out 2, por ejemplo. O sea que, para nada es, ha, ha pasado con las patas para arriba. No está necesitado. <risas> no está. No para nada. Ok. Eh, Moon Knight eh, lo voy a poner de esta manera. Yo que disfruto en la mayoría de los casos las series de Marvel... Las de Netflix antes y ahora las de. Ya, ya eh, no están en Netflix, ya se las llevaron. Sí, por eso. La, las que produjo con Netflix uh-huh. antes que ya están en Disney Plus. Eh, y hasta, hasta la de la Jessica Jones y, y el otro más, hasta esa vi, pues. O sea, la vi toda. Luke toda Cage. la vi. ¿Cuál es, cuál es la que Nick nadie Hage. le gustó? Iron Fist o algo así? ¿Green Iron Fist, nadie le Iron gustó. Uh-huh. Ay, yo me la lancé. <ríe> Debo ¿Vos decir, no le hace asco a nada? nada. Todo que es Marvel yo me lo lanzo. Algo tienen. Pues. Debo decir que esto todavía no le ha agarrado el gusto. Llevo dos no. episodios. ¿Cuánto tiempo le vas a dar? Y, y, imagínate, es con, ¿cómo es que se llama? Con este, Oscar Isaac. Con Oscar Isaac que se supone que... Y todo el mundo está emocionado, que no sé qué. Pero yo creo que la gente, los fans, están más emocionados porque es un personaje que, 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 que les gusta en los paquines. Y que nunca había salido, que no pero que que yo que me acuerdo de nunca había figurado. Entonces, yo creo que lo que hay es gran expectativa por ese personaje, pero que si vos ves la serie sin saber nada del personaje, diga, que, que es mi caso, digamos que <risa> no, no logro, me, wow. estoy en el aire, pues no sé cuál es la emoción, wow. porque llevo dos episodios y, si bien, pues. Es notorio que se trata de, de Disney y que es Marvel y que no sé qué, pero no hay gancho. Pues no, no lograba engancharme. No, no. Mira, te, te dejo esa. Vos, vos, que sos nuestro corresponsal de Marvel, Ajá. tenés la tarea de ver un par de capítulos más y después venís y me contás. Porque no, la voy a ver toda. Yo estoy Seguro que en, que en una de las películas que vienen van a hacer. Va a haber una referencia. Va a haber una y referencia. Vos a, y vos querés poder decir, mmm, esto es por. No like. Ellos saben cómo nos tienen, ellos saben cómo nos tienen, entonces. Pero Mejor es que además... A, que mí da, a mí me da pesar que, que Disney Plus es el único que pago y, y me cae mal que no hay entonces, nada que ver. Entonces, no le saco oblig... nada de provecho. Entonces, estoy obligado a verla solo sí, para, que lo, para que esos 5 dólares no se hagan vano <ríe> Sí, porque para ver Moana 280 mil veces que es lo único que... pero también decirte... tienen, tienen películas del catálogo de ah, Fox, ¿no? No, que es Disney no, es Hulu. Hulu No, 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 no todo pero Disney compró Fox, ¿no? Sí, pero todo lo tienen en Hulu oh. Los maes no, no metieron nada Lo único que metieron ha sido Las series de Netflix, ahí las metieron Pero de ahí, no hay nada O sea, solo contenido Para niños y Marvel y la guerra de la Galaxia, que ya, ya, ya lo vi, pues. Ya, ya la vi pues ya, ya. ya. estuvo, no voy a verla. <risa> tipo, tipo como Ben Ma, Cobano, está, est- Estás condenado a ver Moon Knight solo para que te rías Sí, no, en serio, te- tengo que esperar a que los maestros trenen una de estas para. A ver, le voy a sacar el jugo a estos 6, 6 7 dólares que vale la usada. Así que. <risa> y después la niña. Papá, ya no, ya no quiero ver. Ya no quiero ver el canto. Pela de vuelta. Ya me dijeron, porque la, la llevo salteadita entre, entre Disney y, y Netflix. Entonces, mm. mientras no me pidan nada de Netflix. ahí poner Disney. Disney para que rinda? <risa> para sí. Entonces, huma, ya me dijeron, papá, ¿y por qué no ponemos el rojito en vez del azul? <risa> <risa> ok. No, no, porque, porque tenemos que ver 20 películas en el mes para que. No, Para ojalá, ojalá, pena. ojalá, es Moana todos los días. No, ok, veinte veces. Por eso, pero ya. Puede ser la misma veinte veces. Allá anda la chavalita declamando días. Se la sabe Ay. de memoria. Okay, su onda. Ok, esa es la mala. Si querés te hablo de la, de la buena. Que, a ver, ¿cuál es la buena? De todo el chanchadal que he empezado. Estoy como de leo uno o dos episodios y... A ver, las mejores series ahorita de las nuevas definitivamente son Winning Time, la de Adam uh-huh. McKay. Es, es maravillosa. Ya platicamos de esa nueva no visto más que el primer capítulo. Pero, eh. es muy pero bo- voy a y volver. Minx, y Minx. Las dos de hecho. Ah, okay. Max. ya me puse al día. Di- no, sí. no he visto los dos nuevos que pusieron ayer, pero vi ayer. El, de los ma- el capítulo de los mafiosos y el de las feministas. El, el, de la, el de los mafiosos estuvo Mira, el. el de los feministas terminó muy bueno. A mí me gustó más el de las feministas, te digo. O sea, okay. estaba divertido el de los mafiosos, pero creo Ay, me que me el otro el tenía, tenía más filo, tenía más punta. Este, estos dos están buenos, no están tan buenos como los otros dos, pero es una serie que no tiene desperdicio. Para mí okay. es la, lo mejorcito que hay. De, ahora, ¿qué, de todo lo que he comenzado a ver, que vi Halo, que es esa serie basada en el juego de... Creo que cierto, es ese Xbox. juego no lo jugaste. Yo nunca Te lo pasa jugué. pasa como a mí. Sí. No es que, que Ese fenómeno cultural es completamente ajeno. Así es, pero... Eh, Entiendo que es un juego y que cómo funciona y todo lo demás. O sabes que ese, ese proyecto tiene, de, o sea, de, desde que sacaron ese juego, que no sé si fue hace 15 años, eh, no sé. se estaba muriendo la gente porque hicieran una adaptación. Y al principio, la primera noticia que hubo de una adaptación de Halo era que iban a hacer una película y que Julia Roberts estaba interesada. Mm. Para que te hagas una idea, pues, del el tiempo que ha pasado con eso. ¿Qué se hizo Doña Julia? ¿Hace película todavía? Doña Julia, ahí anda. Ok. Creo que, creo que tiene una serie que se estrena próximamente, pero no me acuerdo ahorita el, ni el nombre ni el lugar. Ok, entonces, a ver, Halo es como lo contrario de Attack on Titan, que es una serie muy sofisticada y elaborada. Halo es lo más básico y genérico que existe. Uh-huh. Eh, eh, ¿Es animada ves, vos, o es con gente? Es, es con gente, es live action eh, Es más, el actor me cae muy bien Es un actor que, que cada vez que sale me, me gusta su actuación ¿Pedro Pascal? No, no, no hombre Es el, es el leprechaun de The de, de Gods Se llama Pablo Schreiber Oh, ok, ok, ok Ah, ese más era era Ah, era porn porn
1: correcto Era Pornstache porn ahí, ahí fue donde the, the Sí, claro, Pero tiene, claro que ¿sabes sí.
0: cuál? Aquella que también sacó HBO, que no le fue muy bien, pero bueno. que a mí me gustó mucho, que era también con Ted Danson. Eh, aquí, no, no era Ted Danson, era Ted Danson. No. Ah, ¿cómo es que se llama? Aquella es que imagen, vos la recomendaste. Vos le recomendaste y, yo la, y la, la vimos, la hablamos aquí en el. En, sí. En el Brink. Pero, no era no era Era con Jack Black y con. Ah, ok, ok, sí, eh, que Tim era, Robbins. que era, sí, 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 sí,
1: que esa era es sobre, sobre una
0: carrera de armas nucleares entre sí. Estados Unidos, sí, 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 claro, esa es muy buena, esa era divertida, era esa muy era buena. divertida, ok, Halo, pero Halo no es divertida, no, ni divertida ni emocionante ni nada, pues tal vez, te... en okay. fin, ya la empecé a ver, pero, mmm. mira, de ¿terminó? lo, ah, espérate, espérate, ah, espérate, estaba repasando para no, a ver, que es lo mejor que, que, que por cierto, la agarré ya, ya hace como dos, tres días. No es de las más que, que he visto más. Tiene tres capítulos. Se llama Slow Horses. Es una serie de uh-huh. Apple Plus. Uh-huh. Es de... Ah, esa es la que es con Gary Oldman. Gary Oldman. Hace es una un serie papel, de espías. Es una serie de espías en, en, en el Reino Unido. Ok, ok. Es un, digamos que es la, la, los, re, los rejected los rechazados, los, los que algún error cometen en su trabajo, que antes Ajá. de correrlo los mandan a, a, a la oficina donde... A empujar, donde papeles, le, a empujar sí, papeles. A la oficina donde mandan a todos los maes que, que, no, que no se les puede confiar algo muy importante porque ya sabes que no es muy eficiente en su trabajo. Mm. Entonces, eh, esa oficina... <ríe> Eh, es el jefe Gary Goldman. Entonces, ahí hay un montón de más que, pues, tienen un pasado de, de así de, de, de cagadas en el trabajo. Todos son espías, pero son espías eh, con algo. Mm. Entonces, eh, esa es la premisa. El, 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 el caso es el típico: pues, hay unos terroristas que entonces están, quieren hacer algo y entonces. Eh, te, te presentan el inicio, el origen de por qué todos los más, maest- por lo menos el, el personaje principal, porque queda ahí eh, los demás te los van contando al suave uh-huh. y a la par está ese caso pero eh, desde los tiempos de House que, que House era un personaje así bien eh, as- cómo decirlo, bien ácido bien, bien, bien chistoso, bien grosero, bien no había, no, este maje no había tenido. Eh, es como el único, el salto lo puedo hacer desde House, tal vez algo en VIP, pero. Eh, ¿Pero ¿Por qué que no este Gary, Gary Oldman no salía? El en personaje House? Que, ha, que hace Gary Oldman Ajá. no ha tenido. A ver, ¿qué es lo que quiero decir? Es de ese nivel, pues, es de ese personaje que vos lo escuchás y te da un poquito de pena reírte, pero no puedes evitarlo porque, y es más, no es una serie cómica, para nada, mm-hmm. es un drama mm-hmm. y es un buen drama mm-hmm. eh, en, 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 en eso los ingleses son eh, cuando hacen drama este así, m- muy complejo esta serie, yo he visto ya como 10 series de drama, recientes pues inglesas, algunas me aburren, pero nunca son así, eh, ese efecto que tienen los dramas de network pues, que vos sabes mm-hmm. que por mucho que los malos traten de ser adultos, pero no se salen de ese, de ese mundo que de bueno o malo. A, tienen que pichar al, al, al común denominador, por así decirlo. Correcto. Entonces los ingleses mm-hmm. como siento que no tienen esas limitaciones, entonces siempre hacen su drama bien eh, no accesible. Pues, no no, no se... Son más espeso. Ajá. Son o sea, digamos no, que más no se, adultos. No, no se tienen que preocupar por complacer por, a todo el mundo. Porque la señora que se reía con don Francisco se ría con. Se, le es? entienda esto, pues. Ay, o sea, pues veía a don Francisco. Bueno, eso, pero, <ríe> estoy, estoy tratando de pintar un, un cuadro. Okay, eh, okay. Déjame que use mis pinceles. Que no es lo mismo ¿no? que hacer el cuadro. No. Entonces, esta serie es, es un drama, pero el personaje que hace Gary Oldman eh, Te la, la, quiero ver, la quiero ver, la quiero tengo, ver, la tengo en la mira. Está bien hecho, o sea, es Apple Plus. Hay mucho dinero. Eh, hay, hay muy buenos actores hay, la trama está bien eh, acabo, acabamos de ver aquella eh, yo te mencioné, la terminé de ver y todo y es la fecha y, Probablemente ni me acuerdo mucho de, de, de cómo terminó. Es con aquel maje. ¿Cómo es que, que se llama? aquella con aquel maje que pasaba algo en aquel lugar. <risa> ya te digo cómo es que se llama. Ya, 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 ya me, Por eso es que uso esto, chaval. A ver, a ver. Eh, Suspicion. Aquella que te dije que. Ah, tan... ok, con la Uma Thurman. Correcto, con la goma toda. ¿La seguiste viendo? Que también Apple Plus. Que la terminé de ver. vi mm-hmm. toda la temporada, que seguro le van a hacer una segunda, pero de lo más innecesaria porque no... no. <risa> ya le pero ya ves, pasa. o sea... Esta, pero fuiste disciplinado y la viste entera. La vi entera. Ahorita estoy viendo un par, eh, incluso algunas inglesas, pero esta es la mejor, esta sobresale por todas las demás. Esta slow Horses. Okay, slow la, Horses. La recomendá. Okay, De mira. hecho, se llama Slow Horses precisamente <risa> porque así le dicen los más a, a esa oficina, pues son los caballitos. Son los, caballo, <risa> los caballos viejos. Sí, los que no, okay. no, están, no, no pueden andar como los otros que corren normal, estos andan al suave. tenés que tener paciencia con ellos. ¿no? Ya. Mira, yo te... Pues, ¿qué vi nuevo? A ver, déjame ver. Mira, primero... Ya terminó The Dropout. Vi ya el último capítulo. El último sí. de siete capítulos. Vos te quedaste a medio camino. No creo que la terminé. No, sí pero, la voy a terminar, pero como te digo, las estoy dosificando para ver solo una de esas. De, lo, de los unicornios tecnológicos. Sí. Mira, yo te digo, yo, yo quedé tan satisfecho con The Dropout que, que no tengo ganas de ver la otra. No sé si voy a terminar de ver We Crash, pues, porque... Me parece que esta... Esa es la que no he empezado a ver. Vi la de, empecé a ver la de Uber, pero... Ajá. Eh, yo, yo creo que The Dropout es... Eh, bueno, es que no puedo decir que es, la, es superior que la otra dos porque no la he visto, pero, pero sí te digo que, que, que cada semana tenía ganas de ver el capítulo que venía. Estaba pendiente mm. de a qué horas tiraban el capítulo. Y el, y el final, pues, me pareció que es excelente. Mira, el, una cosa bien interesante que hacen al final es que ¿Es posible explicar por qué un personaje como, como esta mujer hace lo que hace sin excusar? ¿Me entendés Porque hay, hay, hay cierta tendencia en, en, en la ficción popular que se produce en Estados Unidos a, a capitalizar sobre el, la identificación del espectador con el personaje, ¿verdad? Es cuando la gente te dice, eh, no me gustó la película porque I could not relate to it. Uh-huh. Eh, hay, hay, es, esa es como una medida. De, de, de éxito que la gente tiene, si pueden identificarse con un personaje en la película o no, si se pueden identificar con el protagonista o no. Entonces eso se traduce en que vos tratás de que el protagonista sea simpático, de que entendás por qué hace lo que hace, de que te mires en él, digamos, que te proyectes en él. Y esta serie eh, analiza a la persona, a, 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 la, a, la, a la fundadora de no y estafadora, pues básicamente, te explica por qué ella es como es, pero no te está pidiendo que, que te identifiques con ella, ¿me entiendes? No te está pidiendo que no, 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 no construya excusas para lo que ella hizo. Eh, y me pareció súper interesante cómo lo consiguen. Y, y la actuación de Amanda Seafly, yo creo que es, es brillante, pues. Probablemente es lo mejor que ella ha hecho, eh, mm. incluyendo todas las películas que ha hecho, pues. Realmente es muy, muy, muy buena. Y el capítulo final, yo creo que, que cerró en una buena nota. Y, y, y otra vez, me- ahora bien ¿va a haber segunda temporada? no, no no, 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 la terminaron no, 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 la terminaron, no, no, o sea, no y realmente pues ya, ya la historia termina donde termina ¿me entiendes? no, realmente no, no están especulando sobre qué va a pasar después, al final tenés un poquito de información de dónde está el caso ahorita pero yo creo que sí vale la pena que la, que la terminé de ver, eh, ahora bien mira, hay, hay tantas cosas buenas que ver que yo creo que realmente una, una medida de éxito es qué es lo que realmente quieres ver que se vuelve ya una cosa casi como 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 de impulso como de reflejo verdad y vengo a confesar <ríe> que entre todas las no, series... no 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 Espera, dame un poquito, Otro, de, crédito. Otra pastel, otra dame un poquito de crédito entre todas las series que tengo a medio camino que no, no he seguido con Severance no he seguido con Winning Time. El, Serens, eh, la, el final de temporada estuvo espectacular. Así así vi. La serie que me apuré a terminar de ver es The Gilded Age. Así <risa> que, que los vestidos. No, no shame. Maravilla. No shame. Decime, ya voy a ir a buscar mi carnet de señora. ¿Dónde entregan dónde los carnet de señora? Porque The Gilded Age, tuve que verla. Ah, la puta. Ok, bueno, pero ya hablamos de eso y no creo que haya algo nuevo no, que no, decir. No, no, no te, dar, no te voy a dar muchos detalles sobre qué más pasa, pues, porque realmente es una serie en la que casi no pasa nada. <risa> puedo o sea, no puedo ver con nada. el póster, Mira, el, el lo puedo ver. El, el, el gran conflicto, de to- el arco narrativo de toda la temporada tiene que ver con que una señora va a hacer una cena, una fiesta, y quiere que lleguen las damas más selectas de Nueva York, entonces... Todo se va construyendo para llegar a ese momento Y no podés dejar de verlo Claro Entonces, ya que te gustan ese tipo de cosas Pero cuestión. espérate, espérate te, te, Tengo que reafirmar mis credenciales de okay. señora uh-huh. Porque la serie nueva que sí estoy viendo Y que es ah, interesante okay. Es una serie de HBO Max Que se llama Julia Oh, la de Julia Y que es sobre la vida uh-huh. de Julia Child que para ubicarlos un poquito, no es solo el personaje de la película Julian Julia, que mm-hmm. hizo Doña Meryl Streep hace unos años con la Amy Adams, sino que en la vida real es la mujer que introdujo la cocina francesa en Estados Unidos. Que mm-hmm. eso te puede sonar a poca cosa, pero realmente en los años 60, cuando Julia Child hizo el primer programa de televisión de cocina, en, en, lo que, en lo que sigue siendo la televisión pública de Estados Unidos, eh, ella acababa de publicar un libro de, de recetas de cocina francesa adecuadas para que cualquier persona pudiera cocinarlo, y eso se convirtió realmente en una revolución en la cultura norteamericana. Si vos, si vos viajas ahora a Estados Unidos, vas a ver que hay un mercado inmenso de cocina exótica, de restaurantes, de comida de la India, de comida del Perú, de comida española, de todos lados, eso en los 50 y los 60, a principios de los 60, eso no existía en Estados Unidos. Eh, realmente la, la, la cocina americana era muy localista, era poco sofisticada, o sea, bueno, no quiero decir que era poco sofisticada, pero era muy local, digamos, no estaba tan abierta al mundo como lo está ahora. Y esta señora, lo que hizo con su libro y después con su programa de televisión, fue que popularizó la idea de que cocinar y comer era un placer. Eh, si, o sea, hay, hay algo pues, que tiene que ver con, con, con cuestiones culturales, con cuestiones de género, con cuestiones de discriminación de la mujer, en la que cocinar era como una tarea ingrata que tenías que salir de ella. Eh, por eso se hicieron populares las TV Dinners, las comidas esas de microondas o que las calentas en un horno y que ya viene en varias cositas una cosa. porque No, 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 no me las trates mal que yo... <ríe> que todavía, todavía recurrí a ello. Ok, todavía. pero... Pero, o sea, lo que quiero decirte es que la, la actitud prevaleciente hacia la comida culturalmente no necesariamente estaba muy conectada con la idea del placer o la idea de que cocinar era algo divertido o algo entretenido o algo edificante o algo que le sumaba a tu vida. Era simplemente sí. algo que tenía que hacer. En que la película de Meryl eso. Streep eso, eso está Sí, esa, esa idea está, está patente. Pues. Sí. Esta, eh, pero, pero claro, pues la película de Meryl Streep estaba dividida entre la, la Julie del presente, la Julia del pasado. Esta serie eh, se dedica exclusivamente a, a Julia Child. No tiene ninguna, ningún elemento extemporáneo, digamos. Mm. Es básicamente bien directa. Pues, es cuando ella deja el servicio diplomático, regresa a Estados Unidos y empieza a trabajar haciendo su, su programa de cocina está muy bien producida, los actores son buenísimos, pareciera una reunión de una reunión de Frasier mm. porque está David Hyde Pierce que hacía el papel del hermano de Frasier y está también Vivi Neuert que hacía el papel de Lilith, la ex esposa de Frasier mm. él no hace el acuerdo. papel del esposo de Julia y ella hace el papel de la creo que es la, creo que es la cuñada pero, pero la serie está bien bonita. Es una serie de época. Pero vos que en medio te acordás de cómo eran los 70. <risa> Tal vez te va a interesar. Para pero eso mira. tengo Winning Time.
1: Ah, bueno, Por cierto, Winning
0: Time. Eh, Ahora, mira. Es para... un, una forma bien novedosa de, de filmar que te emula los 80. Y los ah, 70. bueno, sí, sí, sí. sí. Lo, yo sé a qué te referí. Ahora, solo para cerrar lo de Julia, para darle una idea... Esta mujer es tan importante culturalmente en Estados Unidos que hay un museo en Washington D.C. que se llama el Museo de Cultura Americana que tiene entre su exhibición la reconstrucción de la cocina de que ella tenía en su casa. O sea, la, 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 la cocina verdadera, pues, el pantry, las pailas, la cocina, el refrigerador, los libros, todo lo que ella tenía a como ella los tenía está puesto en una ala de ese museo del Smithsonian. Entonces vos podés ir a la cocina de Julia Child, literalmente. Y okay. es como una peregrinación. <ríe> yo fui, ok, ok, yo fui, ya está. Te pusiste está. el delantal, te pusiste a hacer no, el huevo, no no, te, hacer. no, no te deja. <ríe> está todo detrás de una vitrina, pues vos vas así entre las vitrinas, pero es como sos, que estás adentro. Vos como cuando yo veo fútbol, que me emociono, pero como me da una bola y me caigo, entonces a lo, a no, lo... maio, pues yo cocino, yo no soy como la Biblia, no cocino como la ya, pero hago uh, mis cositas ok pero vos sabes que, vienes que divertido, como la mujer era, era muy alta el, el marido dio a construir unos pantries más altos del usual mm. entonces vos vas a la cocina y los pantries son altísimos yeah. porque se le fregaba la espalda a la pobrecita en sí, un sí, pantry entiendo, normal entiendo. pero bueno, la serie Julia está en HBO Max yo he oído sitcom, ya para terminar, que me fue bien. Eh, son de esas sitcom sin muchas pretensiones, que es la única intención. ¿Ya viste es que Out te rías. Elementary? No, pero sí vi una que se llama Ghosts. Ah, oh, sí, yo te, la... a... yo, te, yo te dije hace varios ¿Sí? capítulos. Pues yo había leído algo sobre ella, realmente no la vi. Sí. <risa> pero ¿viste la, la, la británica o la gringa? No, 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 la gringa, la gringa, mm. que... Asumo que Hulu, no, es Paramount, creo, o Hulu. No sé, ahí, búsquenla. A ver, pues, voy a buscar dónde es que está. Ajá, pero ¿te gustó, pues? Sí, está bien. Eh, Está chistosa. Eh, La premisa es bien sencilla. Y una vez que, es más, creo que medio capítulo se tardan en introducirlo, ya todas las situaciones, este... Eh, son bien, o sea, está, está, está muy sencilla, muy, muy ligera y, y tiene buen, 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 digamos que, proteína comédica. Estoy <risa> inventando palabras. Está, o, sea, reís, chiste, pues. o sea, chistes que te dieron risa. Sí, okay. no, no, no es aquello que, que, que va a ser algo que te va a cambiar la vida, pero una vez que los personajes <risa> están bien, ya los entendiste y los entendís muy rápido. Uh-huh. Eh, esa interacción entre cada uno porque son bien a ver eh, el señor, el, el más que indio o el que o sea, es vikingo, es como bien fácil son, crear son situaciones de diferentes épocas que coinciden ah, sí. en, en un lugar. Exactamente. Entonces, es, es una atención, un hotel, una mansión. Entonces, una mansión. Es, es, es bien fácil eh, crear situaciones chistosas. Cuando uh-huh. tenés gente tan diferente y, y, tan, y, y con esa eh, rapidez y fluidez y velocidad con la que hoy en día los guiones de la serie son hechos, entonces es bien fácil ahí crear situaciones okay. cómicas okay. y lo hacen muy bien. Entonces, ¿Cuál fue usan? la otra? La otra es una que ya tiene rato que se llama Mr. mayor Ah, ok, ok. La ya nueva sé, la de, de Ted Danson. La de Ted Danson. Uh-huh. Que me salía y me salía y no, 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 me, no me animaba, yo después de haber visto The Good Place sentía que seguro, no sé por qué, te has fijado que gente como Ted Danson que ha tenido una carrera prolífera, hace una buena, después vienen como varios intentos que no son muy buenos uh-huh. y la vuelve a pegar y así van. Uh-huh. Eh, eso pasa, eso pasa cuando, sí, no, cuando, pues sí. cuando sos tan prolífico, pues cuando haces tantas sí. cosas. Nadie sabe que va a ser un éxito antes de, de hacerlo. Entonces, y a veces haces cosas buenas que no pegan y solo duran una temporada y vaya. Sí. O a veces haces cosas que no, que, que no son muy buenas y, y dura dura cinco duran mucho dura, okay. Y que te pagan la piscina, que sí. está bien, pues. Pero Mr. Mayor, eh, he visto como cuatro capítulos y me reí bastante en los primeros dos, tres. O sea que eh, me, me he reído en todos los que he visto. O sea que sí la voy a seguir viendo. Son esas series que. Duran media hora, 20 minutos. 20, 22 cómicos. minutos sin los, anu- sin los anuncios. Así es, 22 minutos. Es el, ese tipo de serie. Entonces, esas dos sitcoms están ahí, están buenas. Tienen mi sello para... ¡pum! Las pueden ver y no... no. Tu, tu sello suena, no, no suena bien. Ese, ese aspecto <risa> de sonido que le pusiste... Mmm, no es sé si no. transmite el, sí, no, no, el no mensaje logro, que querés transmitir. No logra ser el, el, el sonido que hace un sello cuando pega. Okay. Y ahí la terminamos. Bueno, ahí la no, terminamos. No hablamos. Yo no hablé ahí, de película. Ahí te okay. cuento de Strawberry Mansions la próxima vez. Uh, ok. Looking eso forward. Es, es una promesa y una amenaza. No, okay. no, es una buena película, pero ahí después hablamos de ella. ¿Y que la viste? Sí, claro que la vi, maje. Eh. Ah, es sí, que por como eso viste puse el trailer. trailer. Estaba, estaba uh-huh. entusiasmado. Espérate, ¿La fuiste a ver al cine o la viste en casa? Fui caso? a un cine, o sea, caminé caminé por una calle para ir a un edificio distinto a mi casa <risa> donde me senté en una silla a ver imágenes proyectadas en una pantallota. Ah, la puchica. Sí, cuando yo vivía, Adman éramos como so- solo como cinco. ¿Cuánta <risa> gente había en esta función? Cinco. Ah, ok. <risa> Pero era una, tanda de la, era una tanda tempranona, como a las cuatro de la tarde. Okay. Día de semana. Uh, ok. Uh-huh. Okay, Digamos no puedo... que es Cinco Más es raro todos los, Y que la te transmiten todos los días ¿O era el único día? No, estaba eh, Lo que pasa es que este cine es, uno, es un art house Es uno de esos cines ah, okay. culturosos okay. Que okay. lo que hacen es que programan varias películas al mismo tiempo Entonces a cierta tanda era una En otra tanda mm-hmm. era otra Hay unas que la dan varios días Hay otras que la dan solo un día Esta tuvo como, como una semana en cartelera Ok eh, si van a ver el, el, el trailer van a saber de qué estamos hablando y lo más seguro es que van a decir no aguanto las horas que Juan Carlos nos explique de qué se trata esa película solo viste el trailer, no viste la película cuando ves la película todo tiene sentido es como las películas de Charlie Kaufman pero bueno, hablemos, hablemos okay. la semana que viene este fue el episodio número 129 del podcast, no pasa nada lo pueden ver en vivo todos los viernes a, la, a partir de las 5 y media o bien descargarlo luego de su directorio de podcast favorito. Aquí no pasa nada, pero hablamos de todo. Un podcast sobre cine, TV, tecnología y todo lo demás.